0: Este é
1: o podcast Damas do Pedal. Damas
0: do Pedal.
2: Bom dia, bom dia! Eu sou Thiery Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que ainda vai se apaixonar pelo ciclismo, se inspirar aqui com a gente. E se você está se inspirando aqui com a gente, se apaixonando pelo esporte sobre duas rodas, nos escreva e compartilhe com os amigos, com aquele amigo ou amiga que sempre quis se movimentar, que quer sair dessa inércia e mudar o seu corpo e também a sua vida. Nos inscreva pelo Instagram, no do damasdopedal, e acesse o nosso conteúdo lá no Instagram. Também no Spotify, no Facebook e no Apple Podcast e no YouTube, no Dama do Pedal, sem o S, ok? Nosso Spotify está sendo muito elogiado graças ao excelente trabalho de edição do nosso querido amigo, parceiro, radialista e biker Juninho se você está gostando conecta lá com ele no arroba hjunior com dois n's a IDM audiovisual também está dando aquele boom na nossa marca e nas dicas da dama acesse e compartilhe aquela dica valiosa que pode transformar ainda mais o seu pedal e um beijo carinhoso a todos esses parceiros, ao Juninho, a IDM Audiovisual, a Odontologia Escudeiro e a Challenge Trainer. Todos juntos fortalecendo nosso esporte e inspirando ainda mais pessoas. Um grande beijo. E essa semana eu bati um papo com o Fabão sobre as nossas dicas e assuntos super interessantes. E saiu uma conversa dali em relação aos incentivos das empresas aos atletas. A gente já teve um programa exclusivo e dedicado com isso, com a advogada Tainá Veloso, falando sobre as leis de incentivo tributário, atleta, e como uma empresa pode destinar parte da sua carga tributária a favor dos nossos atletas. Mas será que essa é uma realidade utilizada por nós, empresários brasileiros? Será que o Brasil, quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, está fraco em respaldo e investimento dessas empresas, aos atletas? Será que os países considerados desenvolvidos estão à nossa frente no quesito incentivo ao atleta? E para comparar essas duas realidades, nada melhor que dois atletas brasileiros que vivem há muitos anos lá fora para falar um pouquinho mais para nós sobre essas duas culturas. E de repente, temos até um outro ponto de vista sobre o assunto e sobre o nosso país. Fabão, quem que você vai anunciar aí para a gente hoje?
1: na bom dia amigos, dama do pedal Vamos fazer um quadro diferente hoje Vamos fazer uma chamada internacional Com um parceirão nosso aí que o ciclismo me trouxe como amigo Virou meu compadre, batizou meu filho Hoje a gente tem uma relação de amizade assim, quase irmão Fala aí Zé, qual a perspectiva do apoio aí nos Estados Unidos ao esporte amador? A gente sabe que aqui no Brasil esse apoio é um pouco restrito. Me conta aí como que funciona aí nos Estados Unidos para um atleta amador conseguir apoio, se é tão fácil como o pessoal pensa. Fala seu ponto de vista aí. Valeu, meu amigo. Até mais.
3: Vale Fabão. tô aqui com o Danilo, atleta olímpico representando o Brasil. E a gente está aqui em Boulder. Ele faz olímpico, eu faço aeroman. No aeroman é muito difícil ter apoio o atleta amador aqui nos Estados Unidos. O cara tem que ser muito bom para conseguir algum apoio. E o Danilo vai dar a opinião dele na, na distância olímpica como que
4: é? Oi, olá, tudo bom? É, meu nome é Danilo Pimentel. Ah, na experiência que eu tenho aqui nos Estados Unidos já de três anos, treinando, competindo e convivendo com atletas amadores e profissionais, eu vejo que o apoio ao atleta amador aqui nos Estados Unidos praticamente não existe aqui eles valorizam muito o atleta bom profissional nenhum mais ou menos tem esse apoio, entendeu? Tipo, eu digo apoio mesmo, tipo ir na loja não existe isso, aqui eles são muito voltados ao financeiro, então aqui não existe apoio, ah eu vou ganhar é, comida vou suplemento, muito difícil geralmente quem tem esse, esse tipo de apoio são os profissionais bons exceto os profissionais que têm apoio com grandes marcas, né? De bicicleta grandes marcas de tênis. Que aí eles fecham contratos anuais Eles pagam por ano já um valor cheio Mas o patrocínio, assim, mesmo pra categoria, para do amador é muito difícil eu, Tipo Eu não conheço te dizer que nenhuma pessoa amadora Que tenha tantos apoios como se tem no Brasil Entendeu? Aqui eles valorizam muito o profissional E o amador é mesmo como se fosse o hobby Não tem aquele amador que é meio que profissional Que, que vende e vive disso muito difícil.
3: É isso, Fabão. A gente aqui passa perrengue também. Tem que ser muito bom e, ainda mais, o estrangeiro chegando aqui dificilmente tem um apoio. E outra coisa que o Danilo estava conversando comigo é: às vezes os atletas recebem patrocínio, dinheiro e no Instagram eles não são famosos. Eles têm 5 mil seguidores. Diferente no Brasil, que hoje em dia quem é um bom blogueiro tem vários patrocínios, né? Não é isso, Danilo?
4: É, aqui eu acho que eles não são muito ligados no Instagram. Tanto que os atletas profissionais bons, a maioria, principalmente do Olímpico, não tem tanto seguidor. Eles ficam às vezes querendo fazer é, marcar a gente do Brasil eu, a vitória, para poder ganhar seguidor, porque eles têm entre 4, 5 mil, 3 mil e caras que são muito bons, que andam na frente né, nas provas da, da, da WTS e tudo. É, geralmente quem tem muito seguidor são os, os profissionais do Iron Man, Que aí tem muita gente do mundo todo seguindo, mas não local, entendeu? Aqui nos Estados Unidos eles não são muito ligados no Instagram E nessa, na questão de redes sociais, assim, tanto que às vezes a gente manda uma mensagem de WhatsApp De manhã a pessoa me responde no outro dia de manhã, eu digo, não, era ontem Então assim, eles não são muito ligados nesse meio, eles focam muito neles no momento deles. Talvez isso seja um pouco diferencial deles na, nas competições.
3: É, então a dificuldade aqui é grande. Não pense que você vem para os Estados Unidos e vai conseguir patrocínio, que é quase que impossível. Eles vão dar prioridade para quem é daqui, não para o estrangeiro. A não ser que você seja uma exceção, seja o melhor do mundo. Daí pode ser que você consiga o patrocínio. Beleza? Aloha! Valeu, tamo aí para ajudar. Valeu,
4: galera. Um abraço.
2: no pedal. É, isso aí. A gente acha que falta muita coisa aqui, mas a gente tem muita coisa para agradecer e valorizar no nosso país, viu? Eu sou uma apaixonada pelo nosso país. Eu quero agradecer ao Danilo Pimentel e principalmente ao José Graça, que é um atleta da nossa região, para você que não conhece. É um currículo pequeno. Ele é 23 vezes... Ironman Iron Finisher, quer dizer, ele conseguiu finalizar 23 vezes, nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e ainda correu a Maratona 42. Ele foi duas vezes pódio no Ironman World Championship e, e Champion All World Athlete em 2014. Além disso, ele... Trabalha como staff já no Race Across America. Ele se envolve em muitos outros projetos e training camps, recebendo atletas brasileiros para vivenciar nada, pedal e corre lá na Havaí com ele. Ele é, mora lá há muitos anos, mas sempre dá o ar da sua graça aqui para nós, né, Graça? E além disso tudo, para mim, o mais importante é que ele é referência de muitas pessoas por sua energia diferenciada essa sua leveza de espírito e a sua humildade do ser. É um motivador nato, sempre agregando ao nosso esporte, aos nossos atletas e mostrando o lado desbravador e agregador do esporte. Porque o esporte, na dose certa, ele une pessoas e transforma vidas. Graça, obrigada por transformar tantas vidas. Eu realmente espero o dia que você vier ao Brasil de novo para compartilhar aqui no Dama um pouquinho da sua vivência da sua essência e da sua história, viu? Um grande abraço, meu amigo. Nada como uma energia do bem para nos esperarmos logo de manhã. <risos> e hoje temos dois convidados que vão agregar ainda mais a nos inspirar. Nos inspirarmos em algo novo, entendermos um pouco mais sobre nós mesmos e o mundo das múltiplas facetas e opções que traz a bicicleta. Até que ponto nosso esporte pode se tornar um vício? Será que todo vício é ruim? Será que existe algum vício bom? Para falar um pouquinho com a gente hoje, ele foi super elogiado por quem nos assiste. Ele é psicanalista, coach, músico, esbanja sensibilidade, está aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, do Marino.
0: Bom
5: dia, Bom dia, pessoal da Lando do Pedal. Bom dia, meu querido amigo convidado. Sempre prazer estar aqui, podendo partilhar um pouquinho da vida. Nesse momento aí, traz muitos benefícios para a Terra, o planeta. Gratidão.
2: E o Dudu agora está virando cada dia mais um atleta, um esportista. Estou acompanhando ele todos os dias, fazendo os múltiplos exercícios. Ele tem ainda mais respaldo para poder compartilhar sua experiência aqui com a gente. Dudu, o que é um vício? A gente pode distinguir algo que gostamos muito... Né, de um vício, de uma dependência, como que eu, eu tenho esse termômetro?
5: Olha, a filosofia fala que o vício são hábitos perniciosos, ou seja, tudo aquilo que eu faço sem consciência e sem controle. É um hábito que eu faço sem consciência e sem controle. Quando eu tenho um, um hábito, aí fica mais uma dica aqui, tem um livro massa que chama O Poder do Hábito, e esse hábito é bom, e ele tem uma consciência e um controle, esse hábito ele traz benefícios para nós. O vício também não é muito bem visto pela ética, pela moral, pela sociedade, porque ele acaba também trazendo prejuízos, não só para a pessoa que está viciada em algo, como também para a sociedade, muitas vezes, né? com drogas, entre outras coisas. E ao meu ver, até pela prática do esporte, eu estou percebendo que as pessoas falam assim, eu estou viciado em praticar esporte, né? Todo dia eu corro um trotinho, uma caminhada de 5km e faço funcional. Tudo bem, muito bem acompanhado. É, e percebi que isso virou um bom hábito, porque eu tenho uma consciência, um controle e isso traz benefício para mim. Quando isso passa a ser, também para os atletas que eu percebo, algo sem consciência, sem controle você pode adquirir lesão, você não está bem nutrido também, etc e tal e acaba gerando expectativas, ansiedades e acaba fazendo com que o atleta se perca um pouco aí na, nessa questão, então o vício para mim é algo que é sem controle, sem consciência e o hábito, o bom hábito, você tem ali um controle, uma consciência.
2: Todo vício ele é ruim no sentido assim, ele pode ser uma fase de um processo de cura uma pessoa que ela, ela é viciada no esporte, né? E aí a gente vai entender um pouquinho o porquê desse vício, que tem várias coisas que levaram, a, a, às vezes, a, a cerejinha do bolo que se manifesta através do esporte. Mas o, o vício pelo esporte pode ser, no, em algum momento, ele teve um papel importante para chegar num outro patamar? Se
5: esse vício for considerado um vício de bons hábitos, né? ao meu ver, eu acredito que sim. Como eu disse, né? eu tenho consciência... Porque assim, o hábito ele é, tem uma regrinha lá no coaching que a gente fala que após 21 dias treinado, se no 22 você não for, você fica, eita, faltando alguma coisa. Mas ele estando bem estruturado, você podendo mensurar os resultados, todas essas coisas, eu acredito que é muito importante sim. Até porque eu é um novo estilo de vida, né? Eu estou passando por esse processo de novo e vejo quão importante é. Então assim, popularmente dizendo, eu sou viciado em treinar. Digamos que é um poder do hábito bom. Agora, esse vício que me traz alguma angústia, alguma coisa, que se eu não treinar, minha vida não uma tá... Dependência, a legal. Uma dependência, né? Uma dependência, aí eu, eu tenho que dar uma olhadinha, porque isso é só a ponta da iceberg. Ainda bem que é com o esporte, se fosse com uma droga alguma outra coisa do tipo, né? Mas quando começa a causar alguma angústia ali, precisa dar uma observada melhor. Eu vejo dessa forma.
2: Eu, eu gosto muito do esporte, né? Porque e trago esses assuntos, porque eu acho assim o esporte é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, né? E, e a gente tem que entender o que está por trás das nossas buscas, né? Se o que está te motivando é seu sonho ou se é um aprisionamento da gente, né? Então eu comecei a sentir, por que uma pessoa pode ser viciada em bicicleta, né? No caso, a bike, que é o nosso esporte. E aí eu comecei a buscar, né? Se poderia ser um problema, às vezes, ligado a mais com mulheres, por exemplo, né? É, com magreza, em precisar ter o corpo, porque às vezes a pessoa passa por algumas fases da bulimia e o esporte em excesso pode ser né, esconder uma bulimia, ou uma pessoa que utiliza bike, que tem as bikes mais tops e só quer adquirir bike, 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 e precisa da admiração das pessoas para mostrar que tem o equipamento mais top do mundo e precisa dessa, dessa atenção, né, porque não consegue ainda se dar essa atenção. E ainda pessoas que precisam tanto ganhar, 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 que acabam utilizando até algumas ferramentas específicas, até um doping mesmo, para poder realmente é, conseguir alguma coisa. Então, assim, às vezes o vício ele é, ele é discreto, né? Assim, a gente, a gente é, consegue ser dominado sem perceber que a gente é dominado. Só quando a gente acorda é que a gente vê que a gente foi aprisionado por isso durante um bom tempo né? Uhum. o que na sua opinião faz alguém buscar um doping vejo muitos atletas que acabam buscando para melhorar o desempenho porque é como visto a única chance de um crescimento profissional mesmo tem muita gente que vem lá do norte, do nordeste larga sua família, vem correndo as equipes daqui e aí vem os atletas utilizando também e acabam fazendo isso por quê? porque tem que dar um, até um retorno financeiro para a família que ficou lá e, e assim, não justifica, mas você entende que, é um, um, entende que é um desespero por um crescimento profissional. Mas a gente também tem quem corre de forma amadora, né que não ganha dinheiro, pelo contrário, só gasta, e ainda utiliza o doping, por exemplo, como uma ferramenta de se autoafirmar. Qual que é a leitura da psicanálise em relação a isso, né? Ou a leitura do Dudu em relação a, a uma pessoa que precisa do doping para poder... É, pode ser um tipo de vício de precisar também, estar tá sempre ali e manter aquela... Uma autocobrança, ou mesmo para poder mostrar isso para alguém.
5: Legal, no começo da sua fala, você usou uma palavra bulimia. Vou, vou bem longe, assim, nessa questão também, dessa busca, né? Que você perguntou, é, a bulimia, o comer demais, ou os excessos todos, e até em relação à busca desse doping aí... É, para tá a psicanálise, está relacionada a uma coisa chamada uma psicopatia, né, digamos assim, entre neurose, olha onde chega o negócio, até a psicose, que é muito diferente de psicopata, que muitas vezes as pessoas confundem isso. Essas coisas são introjeções dentro da gente, do ser humano, que muitas vezes os atletas não têm nem noção de quanto isso é, traz para nós esta ansia, essa angústia de buscar, peso, esse né? peso de buscar tudo isso, sabe? Aí a pessoa fala falar assim, Tô, então você é um neurótico, você tem essa questão aí, um psicótico? Sim, todos nós temos esses tipos de patologia, perversão, neurose, psicose. Quando isso está num equilíbrio, essa leveza pode vir e você pode sim vir buscar, você pode ser o melhor, você pode estar... Tá... Dando o teu gás, mas uma leveza também. Pô, eu sou bom mesmo, eu treinei vim aqui para isso. Se alguém chega primeiro, se alguém tá ali na frente, pô, bate palma, pô. O cara foi melhor que eu, mas tá tudo bem, eu tô em paz. Agora, quando isso está muito camuflado em mim, começa a virar uma angústia, alguma coisa desse tipo, aí precisa dar uma olhadinha nisso também. Porque isso talvez é o que atrapalhe ele chegar naquele resultado que ele tanto sonha, dessa cobrança. Isso, você deve conhecer pessoas né, que tanto trabalha, trabalha, trabalha e fala, por que, que eu não consigo? por que, que a minha vida não dá certo? então não está na forma talvez de treinar de dar o melhor, mas talvez como ele está enxergando tudo isso né? olhar para dentro de si, buscar esse equilíbrio interno, soltar a crista da onda e aí de repente surfar, e quando vê, chegou
2: é isso aí, se você está se identificando com essa conversa é porque além de você ter um treinador muito bom, é importante às vezes a gente ter um acompanhamento, né? às vezes a gente negligencia, a gente pega técnica para tudo, mas para se autoconhecer a gente não utiliza nenhuma e deixa a escola da vida fazer isso com a gente. né E a gente tem também que se educar nesse sentido, se conhecer. E você falou dessa leveza, é uma característica que sempre me chamou muita atenção. Aqui passam muitos atletas, e passaram atletas que eu, eu, que eu admiro muito, né? e o próprio Zé, a, a Polegate, o Leandro Donizete são pessoas que têm uma leveza que parece assim que a coisa só acontece simplesmente. Ela não faz força. Se olhar fisicamente, às vezes não tem nem o, a, a questão genética para falar assim, nossa, ela é uma ciclista nata. <risos> Mas é tão leve a coisa que você vê que é do ser, né? Uhum. E quando a gente vai com essa leveza, a coisa simplesmente acontece. É incrível. E o nosso outro convidado hoje, vamos aproveitar e já inseri-lo aqui nessa conversa toda. Ele é muito bem conhecido e falado por muitos atletas e profissionais aqui da nossa região. Ele é técnico de ciclismo de estrada, de mountain bike e todas essas, essas derivações que a gente tem. É educador físico, é um jovem com 33 anos, há oito anos trabalhando com mountain bike desde a equipe Zeroni Team Biker, onde começou a fazer a preparação de todos os atletas, desde a base, trabalho de musculação específico, ao ciclismo, com muitas conquistas, desde campeonatos regionais equipe, Big Biker, Copa Internacional, entre outros, e está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Nathan Zimmer. É Zimmer? Zimmer, sou... isso. Seja bem-vindo, Nathan.
1: Oi, muito obrigado. Né? Obrigado o convite, obrigado, Dudu, obrigado, Tchernan. Né? Obrigado todo né, o aporte aí de vocês.
2: Natan, conta para a gente um pouquinho assim, da sua trajetória. Eu sei que você experimentou viver outros esportes antes de fato chegar na bicicleta né, em si hoje. Como que foi essa sua evolução como atleta e também depois como foi sua evolução como técnico mesmo, você fazer essa escolha profissional?
1: Joia, vou contar, tentar ser breve. Conta! <risos> vou tentar ser um pouco breve. Bom, a minha formação desde desde bem pequeno, se eu não me engano, com cinco anos eu já comecei a aprender a nadar, né? Meus meu, meus pais são educador, minha mãe em si é educadora física, meu pai, ele tem uma é, uma academia, então assim, a gente, a gente é, começou com a parte de natação. Então, desde muito cedo eu aprendi a nadar. Com oito anos a gente já participava de alguns campeonatos, de alguns eventos e uh, fomos crescendo ali aos poucos, então com 10 anos, 9 anos eu já comecei a competir, 10 anos já comecei a ganhar alguns campeonatos de natação, 11, 12, 13 anos cheguei a ser campeão paulista, fui para brasileiro, uh, tive bons resultados no brasileiro, fiquei em terceiro no brasileiro de natação de prova de 100 metros crawl e 100 metros costas, as duas foram terceiro lugar. Uh, a partir disso, tive um momento da minha, da minha adolescência ali, que eu tive, tive uma doença. Não sei se eu cheguei a comentar. Uhum. Tive uma doença e isso me impediu diretamente de, de ser atleta. Né? Eu estava num, num processo de, de aprendizado, num processo de crescimento muito novo ainda. E eu tive uh, uma, uma doença bem complicado, por sinal eu tive meningite meningocócica bacteriana enfim sendo breve uh, o diagnóstico do, do do médico era esquece você nunca mais vai voltar a ser atleta né? isso depois que eu consegui sair do hospital tudo não, não existia tratamento específico para recuperação disso uh, após isso vida seguiu sem ser atleta, sem né, eu tentei na verdade voltar à, à prática da natação, mudei até de equipe, saí da academia para tentar buscar novos novas fontes de de energia, de mas não não aconteceu, não aconteceu. Eu tentei de todas as formas não por duas temporadas, foram dois anos tentando voltar e eu não consegui. Mas eu sempre tive muito prazer em andar de bicicleta. Já vamos contornar isso daí. Eu sempre tive muito prazer em andar de bicicleta. Então, por mais que eu tenha parado de nadar em si, eu sempre andei de bicicleta para cima e para baixo, né? Ali com... Mesmo nesse processo de, de tentar voltar a nadar, eu ia de bike, eu voltava de bike, eu sempre tive em contato direto com a bicicleta.
2: A bike sempre fez parte, né? Assim, na nossa geração, ela sempre foi nosso... nosso nosso meio de locomoção, né? A gente Sim. antigamente era mais solto na rua, é, né?
1: Não, eu não, na verdade, eu não andava de ônibus. Não tem é. nada a ver com preconceito, porque eu preferia dez vezes de bicicleta do que uma vez de ônibus. Uhum. <risos> uhum. Uh, então, assim, acabou que é, foi, foi contornando porque era algo prazeroso que eu sempre tive contato, né? Eu pegava a bike dos meus amigos para ir andar, para pular rampinha, a gente montava a rampa. Enfim, aquela bagunça de, de que criança é que a criança vivia solta, né? Exatamente isso, a criança vivia mais solta ali. Então eu sempre tive esse tipo de contato. né Ali com 14, de, de 14 para 15 anos, eu comecei a, a andar mais em pista, né no, propriamente no BMX, é, e andando, brincando, não tinha capacete, não tinha nada, era bike emprestada, peça de um, enfim, era aquela bagunça toda de, de adolescente ali. E no meio desse, numa, num treino, a gente tava brincando ali na pista, aperfeiçoando né, as técnicas. E o treinador de ciclismo de São José, na época, do BMX, ele viu e fez um convite. Né? Natan, você não quer vir participar de um campeonato assim, assim assado? Não tinha treino, não tinha nada. Enfim, não tem nada a perder. Eu fui. Né? E a gente foi pro. direto, a gente foi para os Jogos Regionais e foi super proveitoso desde da né, de todo o convívio ali que eu acho que é algo ímpar... todo atleta que já foi sabe como que é legal como que é bom né para o crescimento eu acho de do atleta ele tem que ter essas vivências e ali começou um, um novo meio fazer sentido na minha vida de novo enfim é, fomos para regionais fiz a temporada fiz duas temporadas tive também bons resultados, não cheguei a ser campeão regional nem nada, mas tive bons resultados ali por ser algo muito novo né, na minha vida, enfim. Uh, o BMX acabou parando na minha vida no segundo momento de doença. Mano, eu tive ali um pouco adiante, ali, eu tive mais uma, uma recaída assim, na saúde, e ali eu parei, de, parei com tudo. Né? Eu, tive, eu tive hepatite, enfim, tive uma queda absurda, justamente por. Uh, não foi pelo feedback do primeiro, dali da, da meningite, mas justamente pelo perfil que o, o médico falou que iria acontecer, acabou acontecendo, eu não tinha uma sustentação da imunidade. Minha imunidade, qualquer coisa que eu fazia, ela Ele falou que você ficaria
2: mais sensível, né? Que as outras Exatamente. pessoas. Exatamente. E
1: por isso foi o um meio que ele falou, é, não dá pra voltar a ser atleta, esse organismo não vai aguentar mais essa, esse nível de adaptação. Né? Vamos dizer dessa forma. Enfim, contornei, vida seguiu mais um pouco, mas eu nunca perdi o contato com a educação física. Uhum. Tanto que, Posteriormente, fechei o colegial e entrei na, na faculdade de educação física, porque foi o que eu vivi minha vida inteira, né desde a natação, da, do ciclismo, de BMX. E na faculdade, eu bom vou comprar uma, vou comprar uma mountain bike, vou começar a ir pedalando, voltar pedalando. Não, eu não consigo ficar parado, essa é a verdade. Eu acho que muitos da, dos profissionais hoje de educação física... Eles têm muito disso. Não, não sabem ficar muito tempo quieto. Uhum. Começa, a faz, a, começa a fazer falta. Alguma coisa está fazendo falta. Então, eu ia de bike, voltava de bike, arrumei alguns amigos, vamos fazer umas trilhas, e fomos desbravar aqui a, a região. E, de novo, começou a fomentar aquela, aquela hipótese de... Pô, isso é legal. Dentro da formação da faculdade, eu tive uma proposta pra, né, de de ser parceiro da equipe Zero One Team Biker, uhum. né, isso lá em 2011, acho que foi 2011 mais ou menos, 2011, 2012, enfim, foi, foi, foram oito temporadas de Zero One, é, onde eu pude fazer o processo né? dentro da faculdade, eu ainda não era formado, mas já o processo de acompanhamento, processo junto de um profissional formado de acompanhamento, pelo, pelo que eu tinha vivido Pelo que eles tinham de dificuldade é, Eu acho que o feedback ali Era algo muito Sempre tive uma, uma facilidade em feedback de, de cada aluno, de cada atleta Então era e, fácil de ajustar e
2: tudo que você viveu Sim. né assim, Eu realmente não conhecia a sua história E tudo que a gente vive Traz uma bagagem né Então Sim. você Vivendo tantas dificuldades né? e eu, eu cada dia mais vejo que tudo é benção, né? esses dias vieram para atletas aqui, e eles vão vir aqui de novo, e a, a você percebe que foi graças ao que aconteceu que a pessoa hoje ela se sente viva, Exato. sabe? Então, às vezes, as, aconteceram algumas coisas que a gente pode interpretar como uma fatalidade, e poderia utilizar isso como sendo uma vitimizar, e isso... Às vezes isso foi justamente o que te trouxe ser essa pessoa que você é hoje, inclusive como um técnico, como um treinador, porque você viveu tanto alguns tipos de sofrimento, você consegue se identificar com a pessoa que está na sua frente. Né? E eu vejo como uma das coisas da educação física, que muita gente vai para a educação física porque ama esporte, mas você esquece que o educador físico... O primeiro nome já diz, educador físico a pessoa, ela não desenvolve a parte de ser um educador ainda, né? Uhum. E ela esquece disso, e só depois que ela cai essa ficha que ela além do amar esporte, ela vai ter que aprender a traduzir isso, a ler o outro, a inspirar o outro, Exato. A, a, né? Então, isso tudo que você viveu e vive, traz essa esse diferencial no seu, no seu na sua profissão também, né?
1: É. É algo, eu falei é algo que eu que te consegue de antemão, assim, a primeiros momentos ali, já diagnosticar em cada aluno, em cada atleta que seja, e buscar estratégias, né?
2: E qual que é a maior dificuldade de um professor? É ensinar algo novo, ajudar o aluno a lidar com seus limites, ou inclusive a mostrar para ele que, para ele chegar lá, ele tem um caminho a, você, a trilhar, porque é, é, você tem que lidar com várias angústias ali, né? De um aluno. Então, qual que é o maior desafio para você, como professor, como educador?
1: É o processo. né A, a caminhada, ela não é da noite para o dia, não é em um ano, numa temporada. É algo que você constrói. E muitos atletas que passaram comigo que tinham visivelmente um diferencial meninos novos que passaram comigo, uh, não foi falta de, de, de fazer um bom trabalho, até porque em uma única temporada uh, eles iniciaram ali o processo de, de, de adaptações, o processo de, de desenvolvimento dos treinos, e eles tiveram assim, resultados magníficos, algo que é difícil de, da gente encontrar dia a dia, muito difícil. O só que meninos muito novos, 17, 18 anos, entrando numa maioridade. E acho que essa fase é uma fase que divide, divide águas. Divisor de águas, é Um Divisor de águas. De que quem está focado permanece e quem não tem aquele foco acaba, não vou dizer desvirtuando, mas esquecendo do esporte. Né? Então assim eu tive contato pelo menos com dois atletas que tinham um diferencial assim ímpar, algo que eu nunca vi. Então, no meu ponto de vista, algo que seria um projeto olímpico nato. Algo que e fez uma temporada e algo, uma, um crescimento exponencial muito rápido. Né? Eu acho que vindo de uma idade propícia para isso, uma idade que né, hoje você faz um treino forte, amanhã você já está bem, amanhã você não está cansado, amanhã você não está com dor, não está com nada, você está pronto para outro treino forte. É uma idade que acaba aproveitando muito dessa... Uma
2: regeneração muscular essa fantástica, regeneração né? regeneração que a gente já não tem lá, é, exatamente.
1: nesse mesmo ponto. A gente busca é. isso, porque acordar no outro dia dolorido,
2: subir na bike e É, é a cabeça mesmo, é né? É difícil. A gente tem que ficar maduro, porque senão é... o
1: corpo... Exatamente. Então, assim, a única questão que eles tinham na época era estudar que isso era critério para todos e tinham que ter boas notas. A partir do momento que não tivesse boas notas, eles perdiam provas. A gente tirava um campeonato se fosse preciso. Nunca precisei, mas cheguei a ponto de conversar com o pai, com a mãe, várias vezes. A gente tinha vezes, que utilizar
2: esse recurso para pressionar, né? é algo né? que
1: a gente conseguiu, em patrocínios, em parceiros, hum. custear todo esse, toda essa equipe. Né? Então, não saía mais do bolso nosso, no sentido de ter que pagar a inscrição, ter que viajar, então, a gente conseguiu fazer uma estrutura da equipe que conseguiu sediar tudo isso para gente, com parceiros né, que a gente estava ouvindo uhum. falar. Então, no Brasil, a gente pode ver que isso ele dá muito certo. Né? Ele dá muito certo, tanto que deu. Então, assim, a questão, é a parte mais difícil é isso, é o processo. Eu acho que, hoje em dia, uh, os atletas ou quem está começando não quer respeitar muito o processo. Eles já querem... É, em dois, três meses, está forte, né? como uma pessoa que anda há 10 dez anos, a 15 uhum. anos, e está andando junto, e eu acho que, volta um pouco aquilo que foi o início da, 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 da conversa, é, eles procuram outros meios, né? uhum. com pouco tempo de aprendizado, de construção de base, eles procuram outros meios, e quais são os meios? Ou um equipamento mais caro, que... Seja mais propício para ele andar uhum. mais forte, ou as, né, até mesmo um doping, algo que foge um pouco do, do mundo amador. Porque se uhum. o amador ele não vive disso, ele, na verdade, a gente gasta muito dinheiro uhum. com isso, não existe necessidade. Vai provar isso para quem? Às vezes quê? nem só o
2: doping, né? Assim, eu vejo que gasta-se. Uma, um valor gigantesco com um suplemento, com um nutricionista, com um recover, com um não sei o que. Você fala, o que, que você está tirando disso de fato, né? O que, que o esporte está te trazendo? E o principal: o que, que você está oferecendo para o esporte? Né? É. Que ele é, uma, é um, um, um presente para a gente, a gente ter esse recurso, né? O que, que você está oferecendo também? Então, e é essa coisa muito imediatista. Aí você vê a pessoa migrando, né? Ela migra toda hora de treinador, ou migra toda hora de, de equipamento, ou migra... Porque ela. O treinador
1: fulano de tal é melhor. É... Um outro Exatamente. Tem isso, o outro tem Porque aquilo, não quer migra.
2: ter aquele tempo, né? E eu, eu vejo, eu não sei se isso é uma cultura só do brasileiro, ou se está sendo dessa geração nova que não teve muita dificuldade para conquistar algumas coisas. Então, quando precisa de você colocar o tempo, o seu investimento, o seu foco e fazer esse trabalho, né, diário de formiguinha, não tem, não consegue ter essa consistência, sabe? Tem até a determinação, a vontade, mas não tem a força de vontade de continuar consistente, né? Exato,
1: exato. É, isso é a gente vê rotineiramente ainda. Eu acho que é um ponto que você falou, acredito muito que seja de geração. Né, imediatista, né? Uhum. Quero pra hoje, quero pra agora...
2: Da internet, Google achou e acabou. Vai acontecer. <risos> Ninguém não vai é lá, assim. abre o armário, pega o dicionário, folê, eu vou lá procurar Exato. a palavra, né?
1: é, Então, acho que a, a grande diferença hoje é essa, é, é o momento, é né, uma geração, acredito que seja muito imediatista, procure algo com, com mais rápido, melhor, e não algo que queira construir. Eu acho que né, em tudo isso... Vamos dizer, na minha vida, que eu, que eu passei, que eu fui construindo um trabalho de formiguinha, uma brincadeira, uma, uma provinha, algo. Você vai construindo algo, você vai, né? Uhum. De fato, é tijolinho por tijolinho o trabalho de formiguinha. É e, isso aí. Né, você vê
2: muitos atletas hoje não respeitando isso. Você treina pessoas de speed e de <risos> bike né? Sim. Você percebe que existe um perfil de aluno diferente do speedeiro e do bike ou, ou é mais individual isso?
1: É mais individual, meu ponto de vista. Uhum. É assim, uh, o mountain bike, uh, eu, eu, vejo, eu vejo e vivo também um pouco disso. Uh, a gente usa a speed, sim, para treinar, porque é algo que não desgasta tanto o material. Vamos pensar uhum. dessa forma. A gente consegue trabalhar um momento específico do ciclismo, que a gente precisa de trabalho de força, e bastante força no mountain bike, Uh, sem desgastar tanto material, sem correr tanto risco específico. né? Por exemplo, você vai para uma trilha que seja próxima, mas se você está sozinho, no meio do mato, e acontece um incidente, quem está vendo? Então, a uhum. gente procura evitar alguns momentos do treino, principalmente quando se está sozinho. No ciclismo de estrada, né? quase todo momento ali tem alguém passando, um carro. Então, assim você também fica de alguma forma um pouco mais vulnerável se você não tiver num local, num local apropriado. Hoje a gente tem um local sim, bem interessante sim. aqui para treino, né, que é apropriado para ciclista, para treinamento, que a gente utiliza muito ali do, uhum. da parte do Urbanova. Então, a gente sempre uh, procura evitar esses pontos negativos que de alguma forma não é interessante, e indo para o ciclismo de estrada, para a parte específica de força, força, resistência parte específica do ciclismo. Né? Um mountain bike, a parte que a gente vai um pouco mais adentro, específica, não tem como fugir, a gente tem que ir para uhum. onde precisa de desenvolver tem, não, principalmente isso. A técnica, né? tem, não que tem que trabalhar a técnica. Porque estradão por si só, você trabalha no ciclismo de estrada, não precisa ficar uhum. com equipamento de mountain bike desgastando, porque existe um desgaste bem mais prematuro do que um, uma, um é. ciclismo de uma bike de estrada.
2: A gente fala muito, né... É, muitos motobikes buscando speed e uhum. vice-versa, né? Então, assim, o que, que de fato um ajuda a dar um ganho para o outro? Eu, pela vivência, eu percebo assim, eu sempre amei speed e estrada. Mas quando eu fui para a motobike, a motobike me deu uma, um giro cadenciado maior, sabe? Porque mesmo por causa do grip da, da, do terreno, eu não conseguia pedalar tão em pé como eu pedalo na speed. Então, isso me forçou a aumentar minha cadência com força. Né? E na motobike que vai para o speed. Né? É, às vezes o speed. A você tem muito essa oscilação de, de potência mesmo, Uma hora está subindo, outra hora está descendo. E na speed você tem que manter uma resistência de, 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 de a
1: potência, de potência por muito mais, por muito tempo.
2: mais tempo. Então, é. assim, realmente existe um ganho, né? Quando existe. você consegue. Unice, conciliar, os, conciliar dois. os dois, né? É impressionante, Isso. assim. E a, e a questão do equipamento, que nossa...
1: Quem anda <risos> sabe nossa, que não Quem não é...
2: Sabe. É
1: salgado. É salgado. A relação, os pneuzinhos, vai embora rápido.
2: O Dudu falou pra mim, assim, sabe? Que em off, que ele tá querendo, no futuro, fazer um triatlo, né, Dudu? É, aí ó
5: <risos> Eu tinha esse projeto com o Gustavo, né? Tinha né? não, tenho, é, né? Agora Dudu? tenho de volta. Né? Eu vim aqui no programa o programa, por inspiração de todo esse ambiente, é muito benéfico, né? Eu tava uhum. sem bicicleta e fui lá, comprei uma entradinha lá, do mountain bike, e fui dar uma volta no parque da cidade, falando de vista, até brinquei com o Alan Pereira, um grande amigo, falei, cara, isso aqui vicia assim mesmo, né? Mas lembrou muito a minha infância, que foi um, acho que um presente mais legal que eu ganhei quando eu pequeno, meu pai me deu uma bicicletinha BMX usada, lembro até disso, né? Lembrei-se falando. E aí eu ficava ali andando, subindo, até arrisquei passar um pouquinho perto do lago, já meio ousado assim, né? E falei, meu, isso aqui apaixona, né? Falei, uhum. uau, aí aos poucos, aí adquiri o capacete, aos poucos, vi que é, que é um pouquinho expressivo também o financeiro, né? Mas uhum. pretendo aí o ano que vem, de repente, é, migrar para essa questão aí, sim. Vai ser, vai bem ser legal, legal vai bom. ser uma vitória pessoal. Muito vai pessoal. sim, Com é.
2: certeza. <risos> com esse novo momento que a gente está vivendo, a pandemia, né? qual está sendo o maior desafio dos seus atletas? É não ter provas e manter-se treinado? Ou achar uma motivação no treino do dia a dia? assim Ou até mesmo conseguir se manter em forma né por causa da demanda, da questão de estar tá mais em casa, da oferta de alimento? Qual está sendo o maior desafio dos do seus, do seus alunos e também o seu para ajudá-los nesse processo?
1: É, ontem a gente teve ali em Santo Antônio, e eu, eu fui com um aluno e, e veio batendo exatamente, tendo essa conversa. É, Nathana, não vai ter mais prova esse ano? Provavelmente não. Né? Até a própria CBC uhum. deixou declarado lá que não ia haver prova enquanto não houvesse a medicação em si. Né? Então, o, 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 prim, o principal, o que faz você subir na bike e pedalar? Né, foi o que eu foi a pergunta que eu fiz para ele por que que você começou a pedalar vamos lembrar da essência vamos esquecer prova então é o que eu tenho falado para todo mundo o que motivou você a iniciar o pedal não foi uma prova não foi subir querer algum, algum buscar algum tipo de pódio algo algo específico expressivo uhum. então vamos tentar retornar um pouco a essência porque não havendo prova de fato para quem treina para tal pede a motivação mas Ok, é o momento, vai passar. Quando vai passar, a gente ainda não sabe. A gente ainda está vivendo esse momento. Então, acredito que se a gente retornar um pouco à essência do esporte, que seja no ciclismo de estrada, que seja no ciclismo de mountain bike, é, você consegue trazer isso de volta para cada um. E eu acho que é isso, pelo menos é o que eu tenho passado para todos os nossos alunos. Né? Então, assim, vamos lembrar da essência. Pé no chão, não é hora de ficar tentando ter RP ou buscar algum com, isso é legal? É legal porque também motiva, uhum. mas não é momento de você ficar em busca árdua em cima uhum. disso, eu acho que é momento de você aliviar o estresse, lógico, é bom dar uma apertada, é bom, é gostoso, né põe o um ritmo que a gente gosta disso, mas não é momento de você viver essa tensão, esse estresse cotidianamente, né rotineiramente, como você tem o estresse de uma temporada, né, de altos e baixos de, de, né, que a gente monta uhum. a parte dos ciclos. Então, acho que é um momento de um macrociclo, né, que você tira, faz uma base, aproveita faz um treino mais intenso. Você consegue voltar, de fato, curtir um, um passeio, curtir uma estrada, curtir né, uma montanha. Então, acho que vamos voltar à essência e partir disso. Você consegue uma, voltar a se manter uma, motivado. Uma
2: pergunta, assim, baseada na minha vivência também. Eu... Eu não estou mais com técnico nesse momento. Uhum. E tinha, às vezes, eu tinha uma um, planilha, e às vezes eu vi o treino de amanhã, eu não dormia à noite, com medo se eu ia conseguir cumprir. Não era nem a prova, era cumprir aquele treino. treino. Eu via aquela vantagem que ele punha durante tantos minutos, e eu suava, eu ficava, gente, será que eu vou, vou conseguir cumprir? E depois que eu, desse tempo que eu estou, que eu não, te, não tenho essa cobrança, meu pedal, ele foi para um outro nível. Então, assim, uma pergunta que eu faço para você, Sim. você que tem vários atletas que acompanha já há muito tempo, você conseguiu perceber um, um acréscimo de performance muito justamente grande. por eles estarem passando por um momento diferente, até intenso, porque isso tudo faz a gente evoluir, crescer como pessoa e ficar mais forte. Sim. Então, tanto por diminuir a autocobrança, tanto por, pelo momento, está deixando a gente mais forte como ser humano
1: eu acho que todo mundo teve que mudar um pouco a, a percepção da vida e analisar, eu acho que muita informação que a gente não, não dava tanto valor. É, o simples fato de subir na bicicleta e ir para a rua, sem cobrança, sem nada. Eu vou subir hoje e vou pedalar. Então, assim, a, a primeiro momento ali da pandemia, isso já há quatro meses, uhum. né? Uh, alguns alunos... Natan, eu vou parar a planilha, vou parar o treinamento, porque não dá para ir para rua. Enfim, aquele pânico geral. E a gente foi se adequando, está uhum. se adaptando ainda, ao meio que eu acho que a gente não pode parar de viver. Então, e da, da mesma forma que de início assustou todo mundo e todo mundo um pouco meio que parou, uh, também houve esse retorno. Foi uma parada forçada, foi uma parada forçada, acho, para todo mundo. De início, mas... Esse retorno foi um retorno não foi forçado. Foi algo natural. Algo que, pô, tô de bobeira em casa, podia estar sentado no bike pedalando.
2: Até necessário, né? Pra porque gente estar tá bem.
1: Exato. Então, acho que não é só fisicamente, é emocionalmente também. Eu acho que, né, é, o, o Natan hoje também, voltar a treinar foi em meio à pandemia. Eu voltei a treinar agora tem três meses, porque o primeiro mês eu fiquei quase que inteiro dentro de casa, por medo dos meus pais, Pô, vou sair vou voltar, eu não, não moro com eles, mas eu tenho contato diariamente com eles então eu vou pra rua, volto, já pensou se eu passo isso pros meus pais, então é algo que você fica,
2: uhum.
1: mas estava me fazendo muito mal, muito mal porque a gente adoece também, né do quanto pressão... se a gente está
2: angustiada a gente adoece também, a né a minha
1: pressão muito. subir, algo comecei a perder o controle eu comecei a perder o controle e falei pra minha esposa, falei, Ana, eu vou voltar, eu vou, eu vou, eu vou correr. Eu, eu, eu tava, vamos dizer assim, surtando. <risos> surtando é. com duas crianças em casa e daquele é. estresse, aquela parte Até pra a gente tá bem, né? Pra
2: família da gente, é, é impressionante. Parte,
1: exato. Eu acho que muito em, envolveu aquela parte emocional que eu, eu, eu perdi o chão. E eu falei, meu, eu peguei um eu peguei o primeiro tênis que eu vi, peguei a primeira bermuda ou a camisa e saí correndo. Não foi nem na bike, eu preciso só dar uma dar uma clareada. Uh, e fui correr, fiz lá uns 12 quilômetros, cheguei em casa destruído, porque fazia muito tempo que eu não corria E você
2: fala, que delícia! Mas você chega em casa
1: com as pernas moídas, mas a cabeça... Leve! Leve. Uhum. Então, acho que esse momento de que a pandemia trouxe, voltou muito disso para muitas pessoas que, às vezes, tinha esse tipo de cobrança, nossa, amanhã eu tenho que treinar, tenho que gerar talvatagem, tem que fazer um intervalado tem que fazer uma subida, um tiro na subida, algo muito específico. Isso gera um estresse, não só físico, mas emocional. Né? Às vezes, um estresse que... próximo de uma prova. Aquela tensão que você não consegue descansar direito. Então, isso acaba gerando uma fadiga excessiva, não do treino. Não só do treino. O treino vai gerar, normal, mas pelo fato de você não dar aquela relaxada. E quando você não tem uh, algo que gera um tipo de estresse físico ou emocional, no caso agora, emocional, você vai deitar, você vai descansar em paz, amanhã eu vou levantar e vou subir na bike, sem pressão, sem nada. Então, você vai levantar descansada, porque você deitou e dormiu. Você não ficou naquela tensão, nossa, amanhã eu vou ter que gerar uma vantagem amanhã tem intervalada, amanhã tem montanha. Uh, não, você deitou e descansou, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Você vai levantar descansada, vai fazer uma boa alimentação, porque não tem tanto compromisso com o horário, né? vamos dizer dessa forma, não que não tenha, mas eu vou levantar um pouco mais confortável. E eu acho que isso é, é o que acaba, tá acabando acontecendo com muitos atletas. Tem. Não vou dizer 100%, mas 90% tem ha, havido uma melhora exponencialmente. Né? Mesmo com uma, uma planilha de treinos de baixa intensidade, média intensidade, uma brincadeira ou outra para não perder o estímulo para continuar sendo uhum. gostoso e nessas brincadeiras ou outras mais fortes eles têm dado um salto, dado um, um progresso bem é interessante. Aí. Então acho que é mais voltado a, a, em todas essas informações, entendeu? Não tem compromisso uhum. no sentido tem prova, tem aquele estresse, aquela pressão, né? De fora não não há. Então você fica mais natural. Então você acaba acho que o organismo fica mais fácil de se adaptar em tudo isso. É,
2: a gente é movido, né, do pela pela cabeça. Não tem jeito, né. É. E se a cabeça está disponível, o corpo responde. Como construir essa nova realidade agora? agora eu, a gente já teve uma vivência do passado. E você descobre algo novo. Como uma pessoa nesse sentido agora? Ah, eu quero voltar realmente a, a ser guiada novamente por um técnico, a ser assistida, mas como eu trago essa leveza comigo novamente?
5: Vou fazer um resumão aqui de toda a fala, <risos> vários insights, né? Bom, eu estou vivendo isso, né? Eu estava apto a fazer a cirurgia das plásticas, eu cheguei a pesar quase 200 quilos e aí tive quedas. Como você teve doenças lá, eu tive dois acidentes de carros e uma inflamação hospitalar depois de tirar a vesícula. Pré-operatório para cirurgia plástica, pega inflamação hospitalar, né? Isso. E, meu, o processo, você usou uma palavra linda, porque, assim, nos dias de hoje, tudo é líquido. para psicanálise veio assim também, de um amor líquido. Ah, hoje tá legal, amanhã eu troco. É o treinamento líquido, é o técnico, a bike, vou trocar, vou trocar. E você fica trocando, trocando, trocando. E, meu, a coisa não flui. E aí, esse, o meu treinador sempre fala. É, nós estamos em média agora, emagrecendo, Thierry, né? Fiz, fizemos um balanço de dois meses de treino, né? mais ou menos. Eu estou emagrecendo entre 900 gramas a 1,5 kg por semana. Olha que interessante o processo. E aí ele sempre fala, Du, coloca leveza no teu ritmo. Coloca leveza no teu ritmo. Então eu tenho assim, uma rotina, mas eu acordo, inspiro, respiro e vou fazer o que tem que fazer. O pensamento é só um pensamento. E nessa pergunta que a Tia Lina fez, eu tô aqui com o celular na mão, porque eu vi uma, uma postagem da doutora Liliane, a da fisio 2, que é a minha fisioterapeuta, que eu achei lindo demais. Ela vai servir muito para nós, se a permitir. Claro. É curtinha. Inclusive, ela é esposa do meu treinador, né? O meu educador físico, né? Fisiologista, o Gustavo. Ela fala assim... Tcherina, Dudu, Nathan Zimmer, que nome lindo, hein, irmão. Qual é a tua escolha? Insistir ou desistir? Sorrir ou chorar? Acreditar ou desacreditar? Agradecer ou reclamar? Parar ou continuar? Se arriscar ou se conformar? Se desafiar ou ficar na mesmice? Cada escolha, uma semente. Nas escolhas mais simples do dia a dia, você está sempre escolhendo e sempre plantando. Não esqueça, o plantio é opcional. Já a colheita é certa, cedo ou tarde. Todos nós vamos escolher exatamente aquilo que plantamos. Na foto que ela colocou lá na Insta dela, eu escolhi me desafiar. Estava aguardando o meu salto é, aguardando o meu salto de parapente, ou seja, desde pequenininha ela tinha essa vontade. Eu me lembro que uma vez ela comentou medo de água, piscina, foi se desafiar com leveza e no parapente buscar ali o voo mais alto, né, também com medo de altura, com leveza. Olhando para dentro de nós, poxa vida, é o que o Deepak Chopra fala, solta a crista da onda e vai surfar. Né? fica essa cobrança interna, 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 e é muito bom olhar assim para dentro de nós, sabe? Toda aquela sombra que a gente tem, porque a gente carrega uma luz dentro de nós, né? e buscar esse equilíbrio, então eu acho muito bonito a história também de resiliência, com muito. certeza a Tiana tem também, né? porque você apenas, algum momento, teve uma parada ali, mas em algum momento você parou e recomeçou o
2: processo. Uhum. Foi o início, né? O
5: início de tudo. Eu vejo assim, Tiago, que a gente Não tem é. que levar com leveza e buscar a disciplina, o hábito, sim, sem a cobrança para a gente conseguir aí é, alcançar nossos resultados.
2: Até eu até fico assim, me dá uma uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, né? Você tem atletas que te buscam só para poder melhorar o pedal sem ter essa, sem querer competir? Ah, eu porque quer estar tá bem, quer estar tá treinado, quer evoluir, porque tem muita gente que não tem ó, essa ambição da prova, mas quer ser forte, quer ser um bom, para poder andar com pessoas boas. Você tem esse perfil de atleta também? Tem
1: também. Tem também. É, na verdade, um, um ponto que alguns atletas colocam quando vêm procurar, até não quero competir. Eu quero só fazer os rolês em grupo no fim de semana, mas eu não quero sofrer tanto. É o primeiro ponto. Eu não quero sofrer tanto, porque eu chego em casa derrubado. Você vai fazer lá 50, 60 quilômetros, uma volta de represa, ó, algo que não é muito uhum. estratosférico, é. mas o, o, o camarada, às vezes, que não está tão bem treinado, ele faz. Mas ele chega no fim do percurso bem Sim. derrubado. É. Né? Então, assim, a, a, a princípio, ele, ele tem esse, esse norte. Natália, eu só quero fazer um circuito ou subir uma montanha ou algo específico, mas para me terminar bem, para que, que seja prazeroso. Da uhum. mesma forma que a gente tem o prazer de ir, eu quero ter esse prazer na hora que eu chego e não chegar a ponto de eu preciso deitar e, e ficar meio, meio ruim. Uhum. Que a gente às vezes vê acontecer isso. É. Então, eu tenho alguns perfis também que procuram isso. Então, assim, não é só atleta. Né, de, de que busca competição, que busca evolução diariamente, mas também a pessoa que vai tá iniciando, uhum. né, que eu acho que hoje a gente tem, tá vendo muito isso dentro da uhum. pandemia, uma, é. algo que eu acho que não aconteceu ainda, né, não tinha acontecido ainda antes de pandemia, de uma procura de bike, uma procura da pessoa se cuidar, algo que eu nunca vi, pelo menos. Uhum. Não que eu me lembre, não que e, eu assim, me E assim, com esse
2: fechamento de academias, eu acho que gente, você estava falando né, de voltar atrás. Por que, que você. Por que, que a gente faz o esporte? Por que, que a gente faz atividade física? Né? A gente estava chegando a um extremo das pessoas irem para a academia para ficar num lugar fechado, preto, com ar-condicionado, só malhando bíceps ali, malhando tríceps, perna, mas assim. Só pela estética, pelo, não é pelo prazer, do bem-estar. E aí não, chegou um ponto que agora as pessoas estão ter que resgatar de novo o que que elas querem se conectar com o esporte. Né? E, e a bike está trazendo muito isso. E esse boom, né? A gente, Esses dias eu li aqui mostrando uma, uma expectativa de aumento de 25% a 50% do número de atletas nas provas para quando isso voltar, né? E então eu acho que talvez essa expectativa também de vocês, educadores, né, daqui a uhum. pouco de mais e mais é, é, alunos querendo integrar o seu, né? seu, o seu corpo de alunos porque quer evoluir mais no esporte. Mas uma, uma pergunta assim, que eu tenho até para vocês. Esses dias eu estava assistindo uma live, uma menina falando que ela não tinha vontade de prova. Mas assim, entra, entre linhas, eu captei que na verdade era um medo dela de competir. Então às vezes a pessoa ela, ela não tem esse objetivo porque realmente não, ela não é o perfil dela, mas às vezes é porque ela tem o um medo da prova. Né? Nesse caso, do, uma pessoa que tem um medo, é importante ela se colocar num desafio desse para ela ultrapassar isso?
5: Para psicanálise, o medo não é da prova.
2: <risos> não, exatamente. É. É, né? é o medo, às vezes, de perder, de Meu, fracassar, fracassar, de não, não ser boa ali na hora e é. isso ficar evidente.
5: É. Em algum momento, esse medo é, é assim, a ponta do iceberg, o medo da prova, mas alguma coisa aconteceu com ela ali, em algum momento da vida dela, que é o medo. A prova é só o a gente chama de deslocamento, né, do desloco da psique, assim. Eu acredito que é muito válido até porque vencer esse medo. Então, vamos aqui trazer para bike, né? Vença com a bike. Então, o treinador aqui, a Tcherny, especialista aí, né? É, vai para cima, vença seu medo, que com certeza não vai ser o medo da bike, não. Vai vencer o medo de, de outras coisas também da vida.
2: Como que você lida com isso, Nathan? Assim, é, você agora falando como atleta. É, você compete, você faz triatlo, mais. Né? X-Terra é mais nesse isso. sentido, né? Como que você lida com a competição? O que, que ela é para você, assim? E, e, e em relação a perder, como você lida com isso se você não tem o desempenho que você gostaria de ter tido? Você se cobra muito?
1: Eu sou uma pessoa que me cobro demais. <risos> não demais. parece, eu né? Venho, é, eu, eu posso ter é. um perfil mais despojado, é. assim, né? Mas... Mas, internamente, eu me cobro absurdamente. Absurdamente. É, e foi algo que eu tive que retrabalhar, né? Desde lá, da, vamos pensar lá, da natação, lá de trás. Havia uma cobrança externa, algo normal, né? Uh, e aquilo se tornou meu. Aquilo eu trouxe para mim porque me fez ser quem eu fui uhum. até aquele exato momento. E eu tentando trazer, voltando ao esporte... É, isso voltou junto comigo. Né? Isso voltou junto comigo no sentido de eu vou, vou participar de uma prova. Tá ok. Eu posso até falar né, para os alunos. Olha eu abri aqui. <risos> <risos> que eu vou lá para brincar. Mas todo mundo sabe, a gente não vai para brincar.
2: Vocês viram, né? É, soltou. <risos> a gente
1: não vai para brincar internamente. É. A gente quer ir para dar o nosso melhor. O, qual é o ponto? Ah, o meu melhor... Deu para vencer a prova? Perfeito. O meu melhor não deu para vencer a prova, mas foi o meu melhor? Perfeito. Isso é o que eu trago para mim. Então é eu não fico é, entristecido ou chateado de alguma uhum. forma, ou me cobrando pós... Ah, porque você não ganhou? Não. Foi o meu melhor naquele momento? Para mim tá ok. Porque eu não posso... Uh, isso eu tive que reconstruir tentando voltar. Né, voltando uhum. de fato uh, Eu tive que me reconstruir Então para mim Lá atrás, se eu não fosse O primeiro, se eu não fizesse o melhor tempo Se eu não quebrasse tal recorde para mim não era interessante uhum. Eu treinava para aquilo Hoje não, hoje eu tive que reconstruir E me readaptar
2: é. Isso fez com mudando. que
1: eu, eu conseguisse voltar uhum. E todas as vezes que eu voltei com esse mesmo pensamento Eu quebrei que Então avanço. tiro o pé, uhum. respira e volta diferente. Uma coisa é o que eu tá fazendo que mudou assim permanecer. que eu percebo,
2: né, no amadurecimento, antes, quando alguém era melhor do que eu, eu procurava só defeitos e, e justificativos para atacar a pessoa, né? E hoje eu olho e falo assim, pô, ela é melhor do que eu. Ela é muito boa, porque se eu treinei pra caramba, né, e a pessoa foi melhor do que eu, é porque ela realmente é muito boa. Eu vou tirar, sabe assim, você começa a, a de reverenciar, né? Antes a gente. Uma questão imatura, a gente fica com raiva e quer achar um defeito na pessoa para justificar a sua falha. E depois você não, fala assim: eu consegui até aqui. Se ela foi melhor, é porque ela realmente é tem, tem que tirar. É mérito. É mérito. Né? A gente também tem que saber admirar né, os nossos adversários e aprender com eles mesmo, em todos os sentidos, inclusive no que eles são bons. Poxa, ele é bom nisso. Vou aprender com a pessoa, né?
1: Eu acho que a gente, quando a gente faz dessa forma, a gente tá dando um salto exponencial. É
5: fazer um adendo aqui. Para mim, o um verdadeiro campeão, mesmo que seja o último colocado, é ter essa consciência. Cara, eu dei o meu melhor, fiquei em último, mas foi o meu melhor. Quem sabe na próxima, ó, gratidão, e bora lá treinar para buscar almejar, levar... Né, é... Altos voos aí, né? Uhum. Vejo dessa forma.
2: Uma, uma questão aqui que... É, agora a sua visão, né? Como uma visão mais macro. O que, que você acha que pode ser feito pro nosso esporte, né? para receber um maior respeito e destaque no Brasil? A gente vê isso muito com o futebol. O Du tá aqui... São Paulino, apaixonado, roxo <risos> e apaixonado por futebol, Eu né? Demais. Mas o nosso esporte está crescendo cada vez mais de forma exponencial. É um meio de locomoção em massa de muitas cidades e uma realidade de grandes países, né? Sim. O que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa destaque, visibilidade no mundo da motambike mesmo, sabe? Nas provas que a gente tem no país, o que, que você acha que a gente pode fazer? Ou mesmo assim, que se for uma mudança de consciência de nós atletas, o que, que você acha que a gente poderia para dar o primeiro passo, assim, para um, um processo de estruturação mais forte, mais estruturado, mais sólido?
1: Bom, pode... É, é bem abrangente, isso é, é bem macro. <risos> uh... Não falta incentivo, meu ponto de vista. Uh, talvez uma das coisas que limitam um pouco a parte do motobike ou do ciclismo de estrada seja um pouco, não medo, mas seja um pouco valores. Se você pegar uma pessoa que não tem bike, mas tem uma vontade e também não tem uma condição que favoreça muito, acaba se tornando um pouco limitante. Uhum. Né? porque são equipamentos por mais que você compre algo mais usado algo que seja um pouco mais em conta ainda assim você vai ter um investimento um pouco alto né vamos dizer em algo de entrada você tem um investimento que para muitas pessoas aquilo não vale a pena eu vou colocar lá mil reais uma bike de entrada uma bike usada mil reais três mil reais eu consigo pagar isso comprar aquilo não sei o que então eu acho que é essa, essa parte inicial... E daí depois que você compra a bike... Você tem que comprar um capacete... Você tem que comprar uma roupa... Você tem que comprar sapatilha, uma sapatilha... Você tem que comprar um clipe... Você tem que comprar uma caramanhola, Você tem que comprar um segundo par de roupa...
2: O gelzinho... Um Todo pedal... Então, acho
1: que a pessoa, antes de entrar... Ela já começa a fazer essa, essa mensuração de valores... Eu acho que isso acaba limitando um pouco... Uh, então, assim... Acredito eu... Meu ponto de vista aqui é que... Se a gente pegar e falar de exterior... Ok, não existe tanto investimento lá fora que não seja para os uhum. atletas de elite, né? Mas o acesso é muito mais fácil. Se você pegar é, valores de um salário mínimo uhum. lá fora, comparado a uma bike, ele é acessível. Aqui, o valor de um salário mínimo comparado a uma bike não é Acaba nada Acaba selecionando acessível. muito, né? Então, se torna muito seletivo. Então, o meu ponto de entrada nesse assunto são valores né, acaba limitando muito. Então a pessoa tem que gerar uma condição favorável. Uhum. E às vezes essa condição faz com que aquela vontade dela esmoreça. Beleza, eu quero, eu quero agora. né vou juntar um mês de dinheiro aqui, vou juntar o salário e fim do mês eu vou lá comprar. Às vezes não é suficiente. Aquela vontade esmorece e a pessoa acaba postergando mais. Então... A, a princípio, no uhum,
2: mar, no geral Sim, sim. É que tem muita que é coisa, isso. mas às vezes é uma mudança <risos> mesmo de, de consciência para depois a gente fazer uma mudança na matéria em si, né? E é. eu vejo muito isso aqui também, na nossa região. A gente mudar um pouquinho mais ainda a mentalidade e nos conectarmos ainda mais como atletas, que seja do mundo da terra ou do asfalto, das três os esportes, mas a gente se unir. E, e, e a partir daí a gente unir forças para depois criar realmente a mudança do, do atleta, do ser humano, né? Sim. E depois a gente começar a, a ter a repercussão disso dentro das provas do ambiente e tudo mais. É isso mesmo.
0: Dama, Dama, é no pedal, pedal.
2: queria aproveitar para chamar o nosso contribuinte do ciclismo internacional, seu Ari, falando sobre um pouquinho das grandes equipes, mais uma grande candidata ao título do Tour 2020 com incríveis atletas. Seu Ari, de quem que você vai falar hoje? Conta pra gente.
0: Bom dia, galera do Dama do Pedal, bom dia, Tchern. Hoje nós vamos falar da Jumbo Visma. No papel, a equipe com a segunda melhor formação para tentar a conquista do Tour de France 2020. Enquanto na, na Ineus, né, tá um um pouquinho de, de tensão Tiveram que anunciar antecipadamente A transferência de Chris Froome Na Jumbovisma está tudo normal O Primoz Roglic Teve recentemente sendo entrevistado Por uma, uma rádio colombiana e ele declarou que o pessoal tá treinando junto. A Jumbo Visma vem também com três líderes, vem com o primo Roglic, o Tom Dumoulin e o Steven Grosso. E o primo Roglic disse que lá o pessoal está treinando juntos, né, com o objetivo comum é o da vitória da equipe e que durante o tour né? quem tiver mais forte será o líder. Ele também observou, estava falando para uma rádio, uma rádio colombiana, ele elogiou né, o Quintana, disse que o Quintana estava bem no do ano e tal, e que deve dar muito trabalho. Então, portanto, na Jumbos, as coisas estão harmoniosas, todos coesos, em torno de um único objetivo: a vitória. Da equipe no Tour de France 2020. Vamos aguardar, vamos ver como é que isso vai se dar na prática, né? Houve essa parada aí de cerca de quatro meses. Então nós não sabemos como vai ser, mas agora no início de agosto, já começam as edições, nós vamos ter a oportunidade então de ver como é que está o pessoal. Vão ser acho que duas, três semanas, né? Para o início do vamos tour. Aguardar. Nós vamos só com foco. O foco é vitória da equipe. Um abraço, galera do Dama do Pedal, um abraço, Shelly, e até a próxima.
2: Obrigada, seu Ari, só nomes fortes, de muita experiência, isso conta muito em provas de longa duração, né, a cabeça, a estratégia e o autoconhecimento. Seu Ari, vou te lançar um desafio, nos traga atualizações também do mundo internacional da bike, hein, é saindo da nossa zona de conforto que a gente mais cresce, não é isso? Então, tô propondo um desafio aqui para o senhor, tá bom? Um super beijo, seu Ari. Queridos, tinha muitas perguntas, como sempre, <risos> aqui, paradas, e com certeza eu quero que vocês voltem mais uma vez. Natan, foi um super prazer te conhecer pessoalmente, conhecer um pouquinho da sua história, uhum. e ver como isso repercute em quem você é hoje como pessoa, como um ser humano, e como realmente um educador físico. Tá? É, realmente foi uma honra a gente tê-lo aqui hoje.
1: Legal, eu que agradeço. Eu que agradeço. A honra foi minha de conhecer dois ícones aqui. Né? Uhum. Uhum. É.
2: É. Dudu, obrigada mais uma vez pela parceria e pelas sábias palavras, sempre agregando muito aqui com uma visão mais, mais humana do que a gente faz sobre as duas rodas, né? Sobre quem a gente é, ou pode ser. <risos> da
5: gratidão toda minha. E já de antemão também, atingindo o objetivo lá em dezembro, com o treinador lá físico. Quem sabe meu futuro técnico tá aqui, né? Oh, é, Foi apaixonado pela uh, bike, uh, onde o meu papai tem um sítio lá pro lado do Guia, São Francisco. Já tô mentalizando um monte de coisa.
1: Vamos fazer
5: um bate-volta pra lá. Vamos <risos> tá, preparar pra não ficar destruído e aí tá aqui, né? Vamos pedalar junto. Gratidão toda. É isso aí. Gente,
2: vamos é. todo mundo lá tomar um café, depois a gente bora, volta. Bora!
5: <risos> bora. Aí sim. Fogão de lenha ainda, hein? Feito no fogão de lenha. Okay. Bora!
2: E para finalizar, aquela frase para ficar ecoando dentro de você durante a semana, para você meditar durante o seu pedal e sentir um pouquinho com você. A gente falou tanto de luz que ela veio a calhar. Quem tem luz própria jamais se perderá no seu caminho. Seja a sua luz e a luz que ilumina o caminho das pessoas à sua volta. Deixe para trás aquilo que não evolui e continue firme, forte e focado em ser alguém iluminado dentro da vida seja luz, ok? Boa semana para você e até segunda que vem, um grande beijo tchau, tchau
4: Este foi mais um podcast
2: Damas do Pedal Damas do Pedal Até o próximo